0: 18. Oktober 2017, ungefähr eine Stunde nach 19:10 Uhr oder heute im Millanton vor dem Spiel gegen den SV Sandhausen am kommenden Montag. Ich bin Yannick und mein heutiger Gesprächspartner ist ein Stammgast im Millanton, Moin Stefan. Hallo Yannick, grüß dich. Ja, du warst schon sehr oft bei uns, aber es kann natürlich sein, dass ähm, wir seitdem neue Hörer oder Hörerinnen dazu gewonnen haben. Sag doch noch mal kurz ein paar Sätze zu dir und zu deinem Fanclub KPDM Sandhausen. Ja, ich bin Stefan, bin vom Fanclub KPDM Sandhausen,
1: wie du richtig gesagt hast. Ich wohne in Sandhausen, bin hier aktiv, auch jahrelang im Jugendbereich des SV Sandhausen gewesen, kenne den Verein daher auch sehr gut und bin aber auch St. Pauli-Fan, bin seit dem Jahr 2000 Mitglied beim FC St. Pauli und die Liebe geht sogar noch, fast zehn Jahre mehr zurück. Von daher sind natürlich Spiele des SV Sandhausen gegen den FC St. Pauli für mich immer was Besonderes. Genau. Das ist eine zweite Liebe mit unserem Verein sozusagen. Ich, ich sage immer so ein bisschen zu meinen Freunden, ja, Sandhausen ist Heimat, St. Pauli ist Liebe. Aber äh,
0: es ist natürlich so, auch Sandhausen ist äh, äh, ganz weit vorne im Herzen im Fußball. Okay, wenn wir dann über deine Heimatliebe sprechen sozusagen, ähm, bevor wir über die aktuelle Saison sprechen, ihr seid letztes Jahr auf Platz 10 eingefahren. Das war bis dato dann jetzt die beste Platzierung in der zweiten Liga, wo ihr schon seit, ja. seit 2012 mit dabei seid. Woran machst du das fest, dass ihr euch da so äh, immer so im gesunden Mittelfeld, manchmal ein bisschen auch nach unten schielen müsst, äh, aber doch seit ein paar Jahren festgesetzt habt bei, in der zweiten Liga? Ja, ich denke, unser Erfolgsrezept ist
1: nach wie vor noch die die mannschaftliche Geschlossenheit. Wir haben jetzt nicht die einzelnen überragenden Stars, sage ich jetzt einfach mal, sondern wir versuchen jedes Jahr, meistens aus, einer, aus der dritten oder vielleicht sogar aus der vierten Liga, junge Leute, die noch nicht am Zenit sind, sondern die noch nach oben wollen, zu gewinnen, die bei uns dann auch den Durchbruch oft auch schaffen. Und der Ansatz da ist natürlich auch ein glückliches Händchen, gehört da auch dazu, das wir in den letzten Jahren immer hatten. Und ähm, ich glaube, die Jungs, die nach Sandhausen kommen, die wissen, für viele ist es vielleicht, wir sind so eine Art Durchgangsstation. Aber wenn sie sich in Sandhausen beweisen können, hier kriegen sie ihre Einsatzzeiten, hier spielen sie. Und wenn sie erfolgreich sind, dann können sie auch einen nächsten Schritt machen. Ich nenne jetzt zum Beispiel mal auch Assis Buadus, der ja auch den nächsten Schritt gemacht hat und dann zu euch gewechselt ist. Ja. Der war ja auch im Prinzip vorher schon... Der war zwar mal schon mal Zweite Liga vor einigen Jahren, aber hatte dann auch eine, eine, eine Schwächephase und kam dann nach Sandhausen, hat hier seine Einsatzzeiten bekommen, hat gezeigt, was er kann, hat sich wohlgefühlt in einem Umfeld, wo du, sag ich mal, nicht groß von, von, von Medien, Presse, aber auch nicht von Fans, weil da ist der Druck auch nicht so da. Du, du kannst da eigentlich relativ befreit aufspielen bei uns. Und ähm, das tut vielen Spielern gut. Ähm, die entwickeln sich hier und so haben wir dann durch die mannschaftliche Geschlossenheit noch zusammen, denke ich mal, immer den Klassenerhalt geschafft. Das ist eigentlich das Saisonziel immer Nummer eins. Und letztes Jahr war es der zehnte Platz. Der sah in der Vorrunde ja sehr gut aus. In der Rückrunde haben wir da noch lange aber zittern müssen. Und erst ganz am Schluss dann die, ähm, den Klassenerhalt dann wirklich fix gemacht. Äh, es wäre auch zu einfach gewesen, wenn es äh, einfach nur so positiv weitergegangen wäre. Sein Tausend ist da leider nicht so. Aber ähm, ja. Mannschaftliche Geschlossenheit, junge Leute, Talente, die da hier äh, bei uns mit auftreten. Kein Stress von Medien, Presse etc. Ich glaube, das ist das Umfeld, das es ausmacht. Wir sind noch ein familiärer Verein, auch wenn nicht, nicht alles äh, immer so familiär ist, wie es vielleicht nach außen manchmal wirkt. Aber ähm, da ist auch noch was dran. Und die Spieler fühlen sich, glaube ich, meistens wohl und das
0: geben sie auf den Platz dann zurück. Ja. Dann können wir eigentlich direkt äh, mit eben diesen jungen Talenten, die da zu euch kommen, weitermachen. Ihr habt eine ganze Reihe Zugänge jetzt zur neuen Saison. Ja. Ähm, die einzigen Namen, die mir da was sagen, sind äh, Erol Zenoliau, der von Union Berlin ausgeliehen ist. Ja. Philipp Förster, der vom ersten FC Nürnberg aber fest zu euch gekommen ist. Ja, und dann hört es eigentlich an bekannten Namen auch schon auf. Aber es sind auch viele, wie du schon sagst, viele junge Leute, also das, die wenigsten sind älter als 25. Und ja, wer, wer, wer ist da so unter den Neuzugängen dabei, auf dem man ein Auge haben müsste, deiner Meinung nach? Ja, von den Neuzugängen dieses Jahr, muss man ganz ehrlich
1: sagen, ist glaube ich unser Torwart derjenige, der bisher am meisten äh, überrascht hat. Äh, wir haben Marcel Schuhen von Hansa Rostock geholt, mhm. der beim ersten FC Köln ausgebildet wurde, der lange in Rostock gespielt hat, dort sehr gut war. Und eigentlich hatten wir alle gedacht, er kommt als Nummer zwei in der Sommerpause. Ähm, im, zum Saisonauftakt hat ihn unser Trainer dann allerdings auf die, äh, ins Tor gestellt. Und Marco Knaller, der bisher ein sehr, ein sehr guter Torwart in Sandhausen war, auch ein sehr beliebter Torwart, saß erstmal auf der Bank, was dann doch zu einigen Diskussionen hier geführt hat. Ähm, er konnte sich am Anfang gar nicht so richtig auszeichnen, der arme Kerl, der Marcel Schuhen. Ähm, Im ersten Spiel in Kiel sah es vielleicht sogar bei dem einen Tor eher sogar noch ein bisschen komisch aus. Aber ich glaube, ähm, was für ihn spricht, ist, so sagt auch unser Trainer, äh, er spielt mehr Fußball mit. Er verteilt den Ball anders, als, äh, als es ein Marco Knaller getan hat. Das war wohl dann auch das Quäntchen, was den Ausschlag für ihn gegeben hat. Mhm. Und äh, mittlerweile kann man aber sagen, er hat uns in einem oder anderen Spiel auch schon mal wirklich die Punkte gerettet. Hatte allerdings auch einen Bock dabei ähm, in, in, in einem Spiel. Das gleicht sich bei einem Torwart immer aus und es äh, passiert. In, in Aue ist ihm ein Schuss durch die Hände gerutscht okay. aus 20 Metern. Aber ähm, von daher, von den Neuzugängen diese Saison, ist das, glaube ich, momentan bei uns die, die Überraschung. Ansonsten ähm, haben wir, wie du sagtest, einige jüngere Leute geholt. Ähm, auch einige Leute, die unser Trainer aus ähm, ähm, von Waldhof Mannheim, wo er früher unterwegs war, mit Marcel Segert oder mit Ibrahimai, ähm, hat er da zwei Leute geholt, die noch nicht so zum Zug gekommen sind. Marcel Segert in seinem ersten Spiel von Anfang an hatte in Dresden äh, die, äh, den Ellbogen ins Auge bekommen, hat sich da die Augenhöhle gebrochen und war jetzt lange außer Gefecht gesetzt. Mhm. Und ähm, ein Neuzugang noch, ein erfahrener, ist der äh, Netzmedin Dagfuß, der von Würzburg kam, der auch vorher schon in Aalen erfahrener Zweitligaspieler war. Ähm, der im Mittelfeld so die Fäden ein bisschen mit zusammenhält. Ähm, ich sage mal so ein bisschen, äh, er hat immer mal ein gutes Spiel und dann auch mal wieder ein schlechteres Spiel dabei. Ähm, ein bisschen, bisschen mehr erwarte ich dann noch als Führungsspieler. Und von, von, den, von, von anderen jungen Leuten, die wir geholt haben, sind leider auch zwei gleich verletzt gewesen. Das ist einmal der Mirko Born, der kam von SV Meppen, die ja letztes Jahr in die dritte Liga aufgestiegen sind, der da eine überragende Saison in Meppen gespielt hat auf der Außenbahn, der leider mit einem Kreuzbandriss ausgefallen ist und noch gar nicht bei uns gespielt hat. Und ein zweiter Neuzugang, auch auf der Außenbahn, ist der Robert Herrmann, der kam von Wolfsburg 2. Ähm, auch ein schneller, flinker Spieler, der jetzt wieder, der auch verletzt war leider und noch nicht spielen konnte, jetzt aber in, ins, ähm, ins Training wieder eingestiegen ist und in der zweiten Mannschaft schon mal gespielt hat, der kommt jetzt langsam an den Kader wieder ran. Ähm, das, ist jetzt, das sind so die, die jungen Leute. Und ähm, ich denke, in diesem Jahr ist es dem SV Sandhausen gelungen, zwei, drei alte Hasen auch zu halten. Ähm, zum Beispiel Dennis Linzmeier, unser Sechser im Mittelfeld oder auch ein Tim Kister in der Innenverteidigung die hatten vor der Saison verlängert und das ist ja auch ein Zeichen, die fühlen sich hier, glaube ich, wohl, denen gefällt es hier und ähm, vielleicht schaffen wir es mal, dass auch nicht jedes Jahr uns die Leistungsträger verlassen, sondern
0: dass die dann auch hier in Sandhausen bleiben. Ja, ach das ist großartig, man gibt ja ein Stichwort und du äh, erzählst erstmal groß und breit, das ist großartig. Ähm, jetzt ist mir gerade aufgefallen, wie du schon sagst, also Marcel Schuhn ist jetzt bei euch jetzt mittlerweile Stammtorhüter ist ja aber auch erst 24 Jahre jung, also der darf auch durchaus, finde ich, noch den einen oder anderen Bock drin haben für seine jungen Jahre. Ähm, was ist ja jetzt mit Marco Knaller passiert? Also bei Transfermarkt wird er zum Beispiel gar nicht mehr gelistet. Äh, Marco Knaller ist nach Ingolstadt gewechselt. Ah, das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ja, er, also er hat, es gab
1: wohl in der Sommerpause schon mal... Ähm Lose Gespräche, wie jetzt im Nachgang in der Presse oder äh, in den Interviews verlautet wurde mit Ingolstadt. Ähm, aber Knaller ist wohl auch davon ausgegangen, in Sandhausen die Nummer 1 zu sein. Und ähm, das Transfermarktfenster schließt ja immer erst äh, zum 1. September. Und die Runde hat halt schon früher begonnen, also dann nicht mehr die Nummer 1 war. Und dann hat er noch ein Pokalspiel in, in Schweinfurt gemacht. Da war er im Tor gestanden bei uns, Knaller. Das sah er bei einem Ding auch nicht so gut aus. Und ähm, dann kam wohl Ingolstadt nochmal mit, äh, dass dort ein Torwart weggegangen ist und sie hatten ihm halt einen zwei plus Option angeboten. Und äh, ich denke, dann ist da auch etwas Ablöse nochmal nach Sandhausen geflossen und dann ist er gewechselt. Also okay. alles, wie es genau abläuft, kriegst du ja im Hintergrund nie mit. Aber ähm, wir Fans, Fans fanden es schade, weil, weil Marco Knaller sehr beliebt war bei uns und, und auch seine Leistung in den letzten Jahren gebracht hat. Da kann natürlich Marcel Schuhen jetzt nichts dafür. Dass wir dasselbe Vertrauen hat er natürlich auch verdient. Er bringt ja auch seine Leistung. Mhm. Aber es hat halt ein bisschen zu Diskussionen geführt, wenn du einen Stammtorhüter wechselst. Ich meine, St. Pauli hatte ja auch jetzt äh, einen Torwartwechsel wieder zu Beginn der Saison gemacht. Auch und, und letztes Jahr hat ähm, äh, Amore wieder ja auch gut gehalten. Also da gab es ja
0: bestimmt auch die ein oder andere Diskussion. Ja, auf jeden Fall. Also da hätten einige bestimmt auch an Herwagen festgehalten. Wobei Himmelmann ja nicht zuletzt im Spiel gegen Braunschweig gezeigt hat, dass er da auch durchaus äh, was kann. Und, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja, wenn wir jetzt so auf die jetzige äh, Saison überschwenken. Momentan Platz 5. Ne? Ja. Mhm. Mit einem ja einem... Äh, recht äh, durchschnittlichen Start eigentlich so, ne? oder wie Ach, ich fand das den Start so? schon ganz gut.
1: Ja? Ja, wir waren ja, ähm, gut, ich meine, wir haben äh, im, im Nachhinein, wir hatten in Kiel bis zur 95. Minute 2 zu 1 geführt und dann hat Kiel im ersten Spiel äh, in der letzten Minute noch ein, ein Freistoßtor ausgeglichen äh, zum 2 zu 2. Ähm, wir haben dann das nächste Heimspiel, hatten wir dann aber zu Hause gleich gewonnen und ähm, eigentlich hatten hat wir den Saisonauftakt, fand ich, äh, bisher war relativ gut. Und wir haben zu Hause gegen Düsseldorf verloren. Nach einer ganz starken ersten Halbzeit haben wir dann leider unglücklich in der zweiten Halbzeit verloren.
0: Mhm.
1: Jetzt am Wochenende in Bochum ein, das schlechteste Saisonspiel bisher gemacht. Ähm, aber ich glaube, bei zehn Spielen, wenn man da jetzt dann noch die Niederlage in Aue vielleicht mit dazu nimmt, das war eigentlich war es ein 0-0-Spiel. Und dann, wie gesagt, der Schuss aus 20 Meter, den Marcel Schuhen dann leider ein bisschen durch die Finger hat leiten lassen, der hat das Spiel entschieden. Ähm, Im Großen und Ganzen sind wir, glaube ich, alle zufrieden mit dem Saisonstart. Und ähm, ich
0: sag mal, so könnte es durchaus äh, von mir aus weitergehen. Ja gut, was da so ein bisschen äh, heraussteht, ist ein, äh, das 1-0 gegen Ingolstadt am zweiten Spieltag. Das hat ja wahrscheinlich auch nicht jeder erwartet, dass da äh, der Erstligist runterkommt und dann... Äh, vom, vom Zweitligisten einfach mal äh, die Grenzen aufgezeigt bekommt. Also Weiß nicht, wie ist das Spiel da so gelaufen? War der da souverän oder war es eher glücklich? Also,
1: das Spiel war, der Sieg geht schon in Ordnung. Ähm, ich glaube, Ingolstadt hatte zu diesem Zeitpunkt, die hatten das erste Spiel, glaube ich, auch verloren und die hatten zu dem Zeitpunkt natürlich noch Schwierigkeiten äh, für einen Absteiger aus der ersten Liga. Der muss sich erstmal wieder finden in der zweiten Liga, weil da wird einfach anders Fußball gespielt. Es geht kämpferisch anders zur Sache. Ähm, und Sandhausen ist manchmal auch ein unbequemer Spiel Gegner, gegen den man spielt und ähm, soweit ich mich aber erinnere, das ist auch schon ein paar Wochen her, ähm, wir waren eigentlich die bessere Mannschaft, hatten dann durch Andrew Wooten, der eingewechselt wurde, ähm, auch nach einer Verletzung, dann das erste Mal wieder gespielt hat, äh, eine, durch ein schönes Tor das 1-0 gemacht und das dann auch gewonnen. Vorher hatten wir auch schon zwei, drei Chancen, ähm, die wir nicht reingemacht haben. Ähm, war verdient, der Sieg auf jeden Fall und ähm, wie gesagt, Ingolstadt, die, die fangen sich ja jetzt gerade langsam so ein bisschen. Ich glaube, da mussten wir auch schon feststellen, <lacht> die, die werden noch ein bisschen nach oben rutschen oder Bälle denke ich schon. Aber vielleicht haben wir sie zu einem guten Zeitpunkt erwischt, dass die einfach noch nicht so weit waren in der ersten Liga, äh, in, in, in den ersten Spielen der zweiten Liga. Und es gab ja dann auch den Trainerwechsel ein paar Spiele später bei Ingolstadt.
0: Ja. Ja genau, also nach diesem Spiel gegen Ingolstadt ging es dann weiter mit einem 4-0-Auswärtssieg bei Dynamo Dresden, dann das schon schon von dir angesprochene 1-2 gegen, gegen Düsseldorf, ein Unentschieden gegen Braunschweig, ein Sieg gegen Kaiserslautern, ein Sieg gegen Union Berlin und dann eine Niederlage gegen Erzgebirge Aue, Ja. die dann so irgendwie gar nicht reinpasst in diese, in diese, in diese Serie fast schon. Ja, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen zweite
1: Liga, im Prinzip kann, kann fast jeder jeden schlagen und mhm. an einem guten Tag, wenn du nicht deine Leistung bringst, ähm, verlierst du dann auch mal, auch mal vielleicht zu Hause gegen einen Gegner, den du an anderen Tagen klar schlägst. Das ist, das ist für mich auch ein bisschen zweite Liga und wie gesagt, Aue war für mich ein Spiel, äh, ein klassisches 0-0 Spiel, beide Mannschaften ausgeglichen, wenig Torchancen und letztendlich hat dann einen Distanzschuss aus 20 Metern äh, das Spiel entschieden, das ist typisch für so ein Spiel.
0: Ja, das stimmt schon. Jetzt auf jeden Fall immer. Da können schon Kleinigkeiten ein ganzes Spiel entscheiden, das ist richtig. Ja, ja gut, jetzt steht er damit äh, auf dem fünften Tabellenplatz. Mit einem Torverhältnis von 13 zu 8. Und 17 Punkten, genau wie wir, wobei wir ja mit, äh, mit unserem Minus 2 da unter den ersten 8 so ein bisschen rausfallen. Die nächsten, ja, die ein negatives ich Verhältnis ich haben, kommen dann erst so ab Platz 9, 10 und runter. Ja, was wolltest du sagen? Du sprichst da aber genau schon
1: das Torverhältnis an, wenn man sich es mal anschaut, ähm, sieht man auch ein kleines bisschen, was unser Problem ist und glaube ich auch eures, äh, nämlich die positiven Tore.
0: Mhm.
1: Ähm, ihr habt 13, ihr habt 10. Ähm, das Problem ist, wir haben in jedem Spiel viele Chancen, aber wir machen sie nicht. Ja. Und ähm, wir hatten unser bester St Torschütze ist der Lukas Höhler, der auch wirklich gut ist. Das ist einer dieser jungen Kerle, der Denke ich mal mit Sicherheit den nächsten Schritt auch noch machen wird ähm, im nächsten oder im übernächsten Jahr. Ob man den halten können wird schwierig. Aber ähm, ohne ihn sehe es vom Tor halt auch nicht so aus, so gut aus. Andrew Wooten hatte ich schon angesprochen, der war kurz wieder fit bei dem Spiel gegen Regensburg, hat er, äh, gegen Ingolstadt hat dann auch das Tor gemacht. Wir haben gewonnen. Ähm, hat sich dann aber eine Viertelstunde später wieder verletzt in dem Spiel und seitdem ist er wieder außer Gefecht und ist immer noch verletzt, wird auch am Montag nicht spielen. Mhm. Der fehlt uns natürlich schon und die Durchschlagkraft vorne im Sturm. Ja, äh, wie gesagt, deswegen, wenn ich da auf St. Pauli schaue, ich glaube, da geht es ähnlich. Äh, Alagui hat jetzt sein erstes Tor am Wochenende geschossen, ähm, aber ansonsten ähm, habt ihr auch noch nicht so viele äh, Kisten da vorne gemacht und deswegen bin ich auch mal gespannt, wie sich das dann am, am Montag im Spiel gegeneinander
0: auswirkt. Ja, es wird auf jeden Fall kein Torfestival, wenn man das so, so sieht. Wenn man die Statisten betrachtet, glaube ich nicht, ja. Ja. Nee, bei uns ist es tatsächlich auch so, dass so, also auch Boadus kommt noch nicht so richtig in den Tritt. Ist jetzt auch wieder verletzt? Ja, und wenn die beiden zusammengespielt haben, dann äh, war das irgendwie auch nicht so das waren Die haben sich da mehr auf den Füßen gestanden als alles andere. so dass dann eher so unsere Mittelfeldleute das übernehmen mussten. Mhm. Aber gut, muss man schauen. Ja, ja. was schätzt du denn, wie, wie äh, werdet ihr am Montag auftreten gegen uns? Also ich denke, wir werden eine andere Mannschaft sehen, wie
1: beim Spiel letzten Samstag in Bochum. Ähm, wie gesagt, das war eigentlich unser bisher schlechtestes Saisonspiel, vor allem die erste Halbzeit, die war, war gar nichts. Angefangen zwar noch ganz ordentlich, aber nach zehn Minuten nach dem 1-0 für Bochum ging in der ersten Halbzeit gar nichts. In der zweiten Halbzeit lief es besser. Da haben sie haben haben sie, sie haben sich bemüht. Sie hatten auch ein, zwei Torchancen, aber durch den durch Konter von Bochum das 2-0 bekommen. Also die Niederlage war absolut verdient. Und ähm, ich denke, dass wir einige Umstellungen sehen werden am Montag im Spiel. Allein deshalb schon, weil äh, Tim Kister wird gesperrt in der Innenverteidigung fehlen. Da hat die fünfte gelbe Karte bekommen. Und ähm, ich kann mir vorstellen, es kommen auch von den Verletzten ein, zwei Leute zurück. Unter anderem unser Kapitän Stefan Kulowitz, der jetzt auch länger verletzt war, könnte mir vorstellen, dass er definitiv wieder in die Mannschaft, ins Mittelfeld zurückrutscht.
0: Mhm.
1: Und ähm, so wie ich unseren Trainer kenne, der probiert auch gern mal was aus. Also ich könnte mir vorstellen, dass da noch zwei, drei andere vielleicht von dem Spiel am Samstag in, in Bochum erstmal auf der Bank sitzen werden und er da ein paar andere junge Leute äh, ich vermute eher Mittelfeld und Sturm äh, bringen wird.
0: Ja, wobei die ähm, Statistik eigentlich auch eher für euch spricht. Ne? Also bisher habt ihr nur gegen Düsseldorf zu Hause verloren diese Saison. Das ist richtig und die äh, und die stehen ganz vorne, ja. Ja.
1: Aber es, da gebe ich jetzt gar nicht so viel darauf. Ich denke, St. Pauli wissen wir auch, dass die momentan auswärts stärker sind als zu Hause. Das ist, glaube ich, ähm, auch, auch eure Statistik. Äh, äh, das, das stimmt,
0: äh, das, das, ist, das ja. sich dann wieder so ein bisschen. Das
1: Und äh, von daher äh, wird es spannend. Und ähm, ich glaube, auch ihr habt einige äh, Verletzte oder Gesperrte. Jetzt mit Buhadus kommt noch Shahin, der ausfällt. Und äh, Hornschuh habe ich jetzt gelesen heute, der auch noch äh, auch, auch ausfällt. Mhm. Hm. Ja, also
0: wird auch eine andere Mannschaft wie im letzten Samstag sein. Ja, ja, wobei so das glaube ich gar nicht, gar nicht schlecht ist. Also irgendwie lief, da, lief dagegen gegen Dortmund auch nicht so viel zusammen. Ja, wobei Schein hat mir ganz gut gefallen. Den habe ich gesehen. Ich habe das Spiel gesehen und Schein hat eigentlich
1: eine gute Partie gemacht. Und ich glaube, der, der fehlt jetzt gerade schon ein bisschen, weil der war gerade auf dem aufsteigenden
0: Ast, meiner Meinung nach. Ja, der ist halt immer noch so ein bisschen. Ne? Also klar, der ist, der ist wirbelig, der ist äh, schnell und, und, und immer mit dabei irgendwie. Ist auch mal für eine, für eine Einzelaktion gut. Aber. So, das Zusammenspiel klappt halt manchmal immer noch nicht so wirklich. warte irgendwie, äh, jetzt letzten Freitag gab es eine Situation direkt bei mir vor der, vor der Kurve sozusagen, äh, wo sich Buchtmann und er einfach mal kurz richtig so angeblufft haben, weil halt so das Zusammenspiel überhaupt nicht funktioniert hat. Aber gut, Buchti ist auch noch gar nicht so lange wieder da. Vielleicht muss ich das einfach ein bisschen, bisschen wieder einspielen. Und er fällt ja jetzt auch nicht so lange aus. Ich glaube, so drei, vier Wochen waren das, glaube ich. Jetzt auch. Ja, ich glaube, wir waren nur ein Innenbahn-Anriss in Knie, ja, wie ich es gelesen habe. Das war klar, vergleichsweise noch, noch okay.
1: Aber ich, ich, ich mag so, so Spieler wie, wie Schahin, die natürlich manchmal auch zu eigensinnig sind, aber auf der anderen Seite entscheiden so Leute manchmal auch wieder ein Spiel, indem sie äh, mit ihren Pässen oder mit ihrer Art, da frech aufzuspielen, dann vielleicht den entscheidenden Pass oder das entscheidende Tor schießen. Deswegen. Ich finde es schade, dass er ausfällt. Gut für
0: Montag, ähm, okay. Aber danach, äh, hoffentlich ist er bald wieder fit. Ja, absolut. Also ich möchte ihn auch nicht missen. Ja, was, was würdest du denn sagen, wie geht's aus, wenn ich jetzt einen Tipp von dir haben wollen würde? Ja, wenn du dir die Statistiken
1: anschaust, dann gewinnen wir 1 zu 0. Nee, <lacht> ist wahrscheinlich nicht drin. Okay. Weil die, die meisten Heimspiele, oder wir haben einige jetzt auch 1 zu 0 gewonnen, äh, könnte passen am Montag wieder. Äh, hoffen wir, dass vorne einer trifft und dann können es vielleicht mit einem 3 erreichen. Andererseits durch das, dass St. Pauli halt sehr, sehr auch auswärts äh, äh, recht gutes Ding spielt und ähm, könnte auch ein Unentschieden geben, aber dann wird es wahrscheinlich eher 0-0, vermute ich mal.
0: Ja, ich, ich, ich sag, es gibt ein 1-1. Wäre für mich auch vollkommen in Ordnung einen Punkt bei euch mitnehmen. Das ist, das wäre okay. Genau. Dann einmal noch kurz, bevor ich dich äh, in den Abend entlasse, einmal noch zum Stadion. Zum, ja. einen, zum einen die Frage, habt ihr euer Schild wieder angebracht? Das Schild ist da, ja. ja. Also das Schild ist schon länger da. Ja, ja. Ähm,
1: klar. Da, da muss ich äh, auch äh, ein Dank an die Ultras in Hannover aussprechen, die uns das über ihre Fanbeauftragten letztendlich wieder mit besorgt haben. Ähm, weil alle immer nur auf Ultras schimpfen. Die äh, haben da einen großen Teil dazu beigetragen und haben uns das wieder besorgt. Also finde ich eine super Sache. Das war schon ein bisschen blöd damals beim Hannover-Spiel. Mhm. Es ist wieder da, ähm, aber der Verein wollte das jetzt alles, äh, weil es noch nicht ganz sicher war, wie, wie es gibt, wird, gibt es jetzt dann eine polizeiliche Ermittlung und bla bla bla, keine Ahnung. War uns auch nicht wichtig. Wichtig war, dass das Schild wieder da ist. Und ähm, wir haben, wir sind gerade jetzt dabei mit unserem Fanbeauftragten, ähm, zu überlegen, wo wir das Schild entsprechend äh, anbringen können. Wie ihr wahrscheinlich ja wisst, unser Stadion heißt mittlerweile BWT-Stadion am Hartwald und nicht mehr Hartwald-Stadion. Deswegen mhm. kann man das nicht mehr so prominent anbringen, das Schild. Aber äh, es gibt da zwei, drei Überlegungen, wo es in einem Fanumfeld, ähm, in Fanbereichen äh, aufgehängt werden kann. Und da werden wir in den nächsten Wochen eine gute Lösung finden.
0: Denn auch so, dass man das äh, vom Spielfeld aus sieht oder von, von den Rängen aus sehen kann? Vom oder? Ja, wie gesagt, es gibt zwei, drei Überlegungen, ähm, aber vom
1: Spielfeld aus glaube ich nicht. Das geht so eher so in Richtung äh, clubhaus Überlegungen oder in den äh, im Fanbereichen A3, A4 Block, so in die Richtung ein bisschen geht es. Also äh, wird man dann nicht im Stadion sehen. Ich glaube, das ist auch wahrscheinlich äh, aufgrund des Sponsors nicht gewollt. Ich weiß es nicht, aber okay. es muss auch nicht unbedingt sein. Aber wir sind froh, dass es wieder da ist. Da hängt doch schon ein bisschen was dran an dem Schild und ja. ist zum guten. Letztendlich hat sich dann zum Guten gewendet am Ende. Ansonsten, wenn es
0: irgendwann ein SV1000 Vereinsmuseum gibt, dann... Äh, da muss es dann auf dann jeden Fall es, kann, kann es ja. da spätestens hängen. Da sind wir ja auch dann auf dem, auf dem besten Weg, dass wir uns da so langsam ein eigenes Museum in im Stadion schaffen. Ja, wie sieht es denn baumäßig aus? Das passen 15.414 Leute bei euch rein. Soll das so beibehalten werden oder gibt es da auch bei euch Pläne? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte es mir eigentlich am Montag angucken kommen, aber ich kriege es äh, zeitlich, organisatorisch, mit Arbeit und allem einfach wieder nicht hin, mal wieder. Ist, montags ist auch ein sehr schlechter Termin, um es mal höflich zu formulieren. Ja, und wenn man dann gerade frisch einen Job angefangen hat und dann nicht Urlaub nehmen kann und so, dann ist es halt auch blöd. Dann noch dazu, ja. Ja, ähm, ja das Stadion ist
1: äh, im Prinzip gibt es momentan noch keine direkten Pläne, was umzubauen. Wir hatten im letzten Jahr nochmal so ein, eine Ecke ausgebaut, wo so ein Business-Turm reingekommen ist. Und ähm, der Punkt ist auch der, das kostet ja auch alles erstmal Geld. Und äh, wir haben nach wie vor noch ein paar Millionen Euro Schulden. Allerdings, die kommen alle aus dem Stadion aus und Umbau, weil wir da keine Förderung von Land, Stadt oder sonst irgendwas bekommen haben. Die hat also der ganze Umbau, hat der Verein selbst getragen. Und das ist schon schon ein Stück, was da zu stemmen ist. Und äh, von daher, aktuell gibt es keine direkten Pläne. Langfristig ist mal eine Überlegung, vielleicht die eine Tribüne ähm, hinterm Tor, wenn mal langfristig zweite Liga mal oder vielleicht sogar noch mehr, wobei da will ich gar nicht drüber nachdenken, bleiben und uns finanziell einigermaßen aussieht, dann ist da noch eine Überlegung, eine feste Tribüne zu bauen und dann vielleicht hinten auch das Clubhaus und so weiter in die Tribüne damit rein zu integrieren. So ähnlich wie bei euch die Südtribüne vielleicht. Ja. Dann auch noch mit und so, und so weiter. Aber das ist, ist ein langfristiger Plan. Ich denke, es gibt immer wieder so, so kleinere Geschichten, die vielleicht mal passieren, dass man so, so ein Loch vielleicht mal schließt zwischen der Haupttribüne und, und der einen Fantribüne ist noch so ein kleiner, kleiner Bereich, der, der offen ist, wo man sagt, ob man den nicht zumacht, weil das auch die Fernsehseite ist, wo die Kameras immer drauf, ähm, drauf, äh, drauf schauen. Mhm. Aber ähm, es ist jetzt aktiv nichts im Stadion direkt geplant, das ist eher geplant im Nachwuchsleistungszentrum, das hinter oder um das Stadion ist, dass wir da neue Plätze, wir brauchen weitere Plätze, um, um die Jugend auch ähm, die Möglichkeit entsprechend zum Trainieren und zum Spielen zu geben, da ja. sind wir was beengt, weil wir halt auch mitten im Wald drin sind. Das sind jetzt, glaube ich, die die Schritte, die angegangen werden und angegangen werden müssen, aber im Stadion selbst ähm,
0: ist, glaube ich, ist auf Kleinigkeiten momentan nichts geplant. Also habe ich gute Chancen, wenn ich nächstes Jahr komme, dass es dann immer noch so aussieht wie heute. Das denke ich schon, ja, genau. Okay. Ja, ich finde das wirklich schade, weil ich habe das echt schon seit Jahren vor, aber irgendwie kommt es irgendwie bisher nicht dazu. Aber ich schaffe das noch, auf
1: jeden Fall. Ja, wir hoffen ja noch beide, also wir hoffen ja noch lange in der zweiten Liga zu bleiben, also zumindest wir. Ich glaube, äh, für euch ist zweite Liga momentan auch ähm, ganz okay. Äh, weniger brauchen wir ja nicht drüber reden, aber mehr. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon
0: sinnvoll wäre. Ich weiß wie siehst du das. Ich bin mit der zweiten Liga völlig, völlig fein. Alles gut. Ich brauche Alles. ich brauche ja, Dann hoff bei uns, dass wir, wir doch nächstes Jahr uns wieder sehen. Ja. Zumindest, dann hast du nochmal die Chance, nach Sandhausen zu kommen. Ja, genau. genau. Nee, zumindest in der jetzigen Situation brauche ich noch keinen Ausflug nach oben. Wenn man sich jetzt so lang, längerfristig wieder wirklich so da oben einnistet, so unter den Top 25, dann wird es wahrscheinlich über kurz oder lang dazu kommen, auch weil dann die, die Vereinsführung vielleicht den nächsten Schritt machen will, sozusagen. Aber ich denke, in der momentanen Situation, dass wir einfach immer auch wieder Spieler abgeben müssen, die zu gut werden für uns, dann wäre es einfach schade, da in der ersten Liga nur auf den Sack zu kriegen. Und nö, alles gut, zweite Liga ist super. Ich brauche auch nicht ja. dieses, dieses Auf und Nieder wie letztes Jahr oder so. Ähm, einfach so souverän die ganze Zeit so im Mittelfeld mitschwimmen, völlig entspannt, das wäre cool. Jo, das sehe ich für den SV Sandhausen ganz genauso. Auch ja. das,
1: was nach oben und Spieler abgeben und nach oben äh, muss auch nicht sein, wenn du nur auf den auf den Sack bekommst. Und wenn du dann runtergehst, kannst du halt auch wieder nochmal ganz runtergehen. Also von daher, solange wir zweite Liga spielen. Äh, ich meine, so ein bisschen Anspruch hat man jetzt natürlich auch in Sandhausen. Ähm, früher haben wir gesagt, Klassenerhalt ist es plus ultra, das reicht absolut. Ist für mich auch immer noch der Fall. Ähm, jetzt war mal letztes Jahr Platz 10 so ein bisschen wäre natürlich jetzt schön, wenn man einen einstelligen Tabellenplatz dieses Jahr mal erreichen würde, wäre auch, glaube ich, ganz gut. Aber wenn es im Endeffekt Platz 15 wird und wir bleiben drin und es ist alles gut, dann äh, bin ich da auch zufrieden.
0: Ja. Na, werden wir sehen, wie doch die Saison weitergeht für alle beide. Mal schauen. Läuft ja noch eine Weile, ist noch spannend, ja. Genau. Ja, Stefan, ich danke dir. Wie gesagt, ich werde äh, aus verschiedenen Guten am Montag nicht da sein, deshalb würden wir es auch jetzt äh, dieses Mal bei dem Vorgespräch belassen. Aber am 1. April habe ich gerade nachgeguckt: Kommt am Osterwochenende genau? Kommt ihr äh, nach uns, Hamburg zu uns nach oben? Genau, weißt, weißt du schon, ob du das mit einem schönen langen Osterwochenende verbinden wirst in Hamburg? Oder ja. wirst du mal? Hotel ist schon gebucht. Na, siehst du
1: ganze Osterwochenende in Hamburg. Jetzt mal gucken, wann das Spiel stattfindet, ist ja noch nicht genau terminiert. Ich glaube, Karfreitag finden keine Spiele statt, aber dann Samstag, Sonntag oder schlimmstenfalls auch wieder Montag. Ähm, egal, wir sind da.
0: Wie auch immer, ihr seid da. Sehr gut. Genau. Okay, dann spätestens da auf ein kühles Kalkgetränk und bis dahin vielen Dank für die Einsicht in deinen Heimatverein und die zweite Liebe hast du ja dann bei uns hier oben. Und genau. Hört und sieht man sich spätestens zu Ostern nächstes Jahr wieder. Alles klar, Jannik. Danke gut. dir. Dann vielen Dank für die Einladung und bis dann. Ja, macht's gut. Ciao. Ciao.